0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Et bonjour à toi Catherine, comment vas-tu
1: Bonjour Marine, je vais très bien, merci. J'ai ma petite pile de livres à côté de moi et je suis prête à commencer.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce quatrième épisode. On va faire un peu le grand écart avec ce numéro, avec des sujets d'actualité et de société et un roman et une BD plus léger. Allez, c'est parti
1: dans le vif du sujet avec Apérogon, le roman de Colum McCann paru aux éditions Belfond qui s'intéresse au conflit israélo-palestinien.
0: Dans ce roman, Colum Macan s'inspire de faits réels. C'est l'histoire de deux pères, Bassam et Rami. L'un est palestinien, l'autre est israélien. Et ils ont tous les deux perdu leur fille à cause du conflit qui oppose les deux peuples. Mais plutôt que de choisir la vengeance et la haine, les deux hommes décident de se battre pour la paix en partageant leur histoire et en militant pour la fin de l'occupation.
1: Alors C'est un roman qui est vraiment construit sous forme de puzzle. Chaque pièce s'imbrique petit à petit. Euh, moi, j'avais déjà lu « Et que le vaste monde » poursuive sa course folle il y a quelques années. D'ailleurs, petite part... Mais c'est un livre que j'avais adoré et que je conseille absolument à tout le monde. Et c'est vrai que dans ce roman, euh, Colum McCann utilisait déjà ce type de procédé. Euh, après, cette fois avec Apérogon, il le pousse vraiment à l'extrême. Euh, chaque chapitre donne un élément pour comprendre l'histoire. Je dis chapitre, mais en fait, je ne sais même pas si on peut vraiment les appeler comme ça. Parce que certains n'en font qu'une phrase, voire qu'un mot, voire qu'un espace vide ou une photo. Enfin, vraiment, il y a une, toute une création autour de, de la narration et euh, chaque élément se relie les uns aux autres pour nous amener à euh, une histoire complète. C'est un peu à nous de faire le travail, de tout remettre dans l'ordre. Moi, j'ai trouvé que cette technique était hyper intéressante et surtout, elle était très efficace. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai trouvé aussi c'était très original. Je n'ai pas lu beaucoup de livres qui étaient aussi décousus et en même temps, décousu, mais pourtant, on ne s'y perd pas. On arrive à suivre. Bon, il faut quand même s'accrocher. Et je pense qu'il faut le lire assez rapidement, sans trop laisser de temps. Parce que sinon, on peut s'y perdre. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils s'y étaient perdus. Moi, pas du tout. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, cette forme de narration. J'ai, au contraire, plutôt réussi à bien m'accrocher. Donc voilà, c'est une d'une façon assez originale et,
0: euh, et très intéressante Contrairement à toi moi j'ai découvert Colum Macken avec ce roman parce que je n'avais jamais lu encore euh, un de ses livres et c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu peur que le style euh, me fasse décrocher parce qu'il y a beaucoup de digressions philosophiques historiques euh, au début on nous parle d'oiseaux on nous parle de, de François Mitterrand on ne sait pas trop finalement où l'auteur veut en venir mais comme tu dis au final tout finit par faire sens petit à petit et les chapitres et les anecdotes se lient entre eux et finalement c'est très addictif cette construction, je pense qu'en effet comme tu dis, il faut lire d'une traite, il euh, ne faut pas s'arrêter parce que sinon ça va être difficile de suivre vu que les événements s'enchaînent mais pas de façon chronologique, ils sont tous liés entre eux, il y a quand même un, un fil conducteur mais il faut quand même être Super concentré pour accrocher les wagons. Donc euh, voilà, on peut comprendre que ça en est rebuté, euh, certains.
1: Oui, après, si on s'accroche, euh, on, on arrive bien à, à raccrocher les wagons, comme tu dis. Ouais. Et il n'y a pas de souci. Après, moi, il y a un truc que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est que c'est vraiment un magnifique plaidoyer pour la paix. Il y a deux récits centraux qui sont d'ailleurs au, au cœur du roman euh, pile au milieu du roman, qui sont les deux récits donc de, de chaque père euh, qui racontent leur histoire et la mort de leur fille. Et c'est vraiment des récits euh, très poignants. C'est les deux seuls chapitres longs qui font chacun plusieurs pages. C'est vraiment le seul moment où euh, Colum McCam prend le temps de raconter et reste sur une même histoire. Et donc, ça, ça lit vraiment tout le reste et ça ne donne que plus de force à ces deux récits. Le conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose qu'on suit depuis toujours. Enfin Pour nous, en tout cas, vu nos âges, voilà, on a toujours euh, suivi euh, chaque évolution de ce conflit. On a l'impression que c'est toujours là, que ça ne se résoudra jamais. Et c'est vraiment intéressant de voir ces approches complètement différentes du conflit. C'est des voies pour la paix, c'est des voix qu'on entend finalement peu dans euh, ce conflit et je moi j'ai trouvé que c'était vraiment une bouffée d'air frais et d'optimisme. Quand on lit ce roman, on se dit ah, bah, peut-être qu'il y a une solution et qu'il faudrait juste écouter ces voix-là qui existent mais qu'on entend peu. Évidemment, ça résonne d'autant plus aujourd'hui, parce qu'il bah, y a à peine un mois et demi, on était à nouveau dans une flambée de violence entre Israéliens et Palestiniens, et euh, du coup, on se dit « mais euh, il y a peut-être des solutions », et donc euh, je trouvais que lire ce roman à ce moment-là est tombé bien peut-être, ou euh, en tout cas, euh, voilà, donner un
0: peu d'espoir. Moi C'est vrai que je suis un peu comme toi, mais mon passage préféré, ça a vraiment été les deux plaidoyers de, de Bassam et Rami euh... Au milieu du livre, et d'ailleurs, c'est vrai à, à ce niveau de la construction, c'est aussi très intelligent de la part de l'auteur, parce qu'au final, les chapitres sont numérotés de 1 à 500 jusqu'au milieu du livre, ensuite on a ces deux plaidoyers et de nouveau les chapitres sont euh, numérotés cette fois-ci de 500 à 1 donc euh, voilà, tout finalement nous ramène à ces deux plaidoyers, à ce cœur du roman et moi j'ai trouvé que c'était vraiment super émouvant, j'en ai presque pleuré, d'ailleurs j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis retrouvée à lire ce passage, j'étais dans les transports en commun et j'avais la larme à l'œil et euh, en fait euh, vraiment j'ai un conseil si vous lisez le roman et que vous arrivez au milieu arrêtez-vous, attendez d'être chez vous et lisez ce passage tranquillement avec des mouchoirs à côté de vous parce que franchement le bus ou le métro c'est pas top c'est vrai que c'était
1: c'était hyper émouvant c'était super ouais, émouvant ouais.
0: vraiment le enfin voilà on sent toute l'émotion tout l'espoir et, et en même temps euh, euh, voilà tout ce qui euh, fait que ce conflit finalement euh, touche des générations et des générations depuis des dizaines d'années moi j'ai trouvé que c'était un livre qui était finalement très philosophique on apprend beaucoup de choses aussi j'ai adoré toutes les anecdotes euh, historiques euh, on, on se dit ah tiens ça je savais pas que ça s'était passé comme ça, ou pourquoi ça s'est passé comme ça. On apprend beaucoup de choses finalement sur les conflits de façon générale, sur la guerre, et bien sûr tout pousse à se demander bah, pourquoi la guerre, à quoi est-ce que euh, tout cela rime, pourquoi il euh, y a des gens qui ont intérêt à ce que les peuples se détestent. Donc euh, voilà, un, un roman que je trouve euh, nécessaire.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'Aperogon est vraiment nécessaire et fort. Ça donne une autre vision du conflit israélo-palestinien. Ça permet aussi d'humaniser ce conflit, de le voir au niveau des, des gens qui, qui le vivent, qui le subissent. Moi, je trouve qu'on ressort de cette lecture d'Apérogon avec une bouffée d'optimisme. Il faut juste espérer que cet optimisme puisse se transformer en réalité. On enchaîne avec un autre auteur irlandais, John Boyne. Marine, tu vas nous parler de Il n'est pire aveugle aux éditions J.C. Lattès. C'est un roman sur la pédophilie dans l'église catholique irlandaise. Et c'est donc l'histoire de Audra Nietz, un prêtre catholique irlandais qui s'engage dans les ordres après un drame familial. L'histoire débute au début des années 70 et à cette époque, les prêtres sont clairement adulés par la société. Ils font office de psy, de conseillers conjugaux, de référents, d'enseignants... Mais tout bascule quand le scandale des prêtres pédophiles éclate au grand jour. Audranietz va évidemment faire les frais de ce scandale sur lequel il a volontairement fermé les yeux.
0: C'est un roman qui s'étale sur une période allant des années 70 au début des années 2010. Et John Boy nous raconte donc l'histoire de ce prêtre, euh, Audranietz, qui voit petit à petit son monde s'écrouler, la société évoluer, mais c'est surtout en fait un roman sur le poids du silence. Je l'ai complètement dévoré, j'ai enchaîné les phrases, les chapitres. C'est ultra addictif parce que... Évidemment, l'auteur joue sur les non-dits et on brûle de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené à, à, à cette histoire. À travers le récit de John Boyne, on sent finalement toute la déception, toute la colère face à ces actes horribles et surtout face à tous ces hommes d'église qui savaient mais qui n'ont rien dit. Et finalement, ça va du prêtre jusqu'au Vatican. On se rend compte que ça implique toute la hiérarchie de l'église catholique.
1: Et alors se pose la question de la culpabilité. Est-ce que ceux qui savaient et qui se sont tus sont aussi responsables que les coupables
0: exactement et finalement c'est un peu tout le dilemme du héros et donc à travers lui le nôtre puisqu'on se dit euh, voilà cet homme qui euh, savait plus ou moins ce qui se passait euh, dans les églises euh, dans les écoles etc. a choisi de fermer les yeux, de se boucher les oreilles, de faire abstraction de tous les éléments qui pouvaient lui indiquer qu'il se passait quelque chose de finalement dramatique et il a choisi de se taire pour se protéger, pour protéger euh, ses ses prêtres qui euh, sont euh, bah, ses collègues, ses amis, les gens avec qui il a passé euh, énormément de temps euh, au séminaire par exemple, des gens avec qui il est très proche. C'est un portrait qui est assez cruel, je trouve, de la société euh, irlandaise, cette société qui est ultra-conservatrice, qui baigne dans l'hypocrisie, la misogynie, euh, qui craint et qui respecte les prêtres un peu comme les représentants de Dieu sur Terre et qui en même temps refuse clairement de voir ce qui se passe entre les prêtres et ses, et ses enfants et donc du coup toute la force de l'écriture vient de ces sous-entendus euh, des actes horribles qui ne sont jamais évoqués et de l'aveuglement exaspérant du père Yates, parce que ce héros il en devient euh, exécrable, on se dit c'est pas possible d'être aussi naïf, pourquoi finalement il parle pas pourquoi il va pas euh, voir la police pourquoi il se bouge pas tout simplement et donc ça en fait à la fois un héros et un anti -héros héros et cette dualité, elle est, elle est géniale, elle nous confronte nous à nos propres réflexes, qu'est-ce qu'on ferait face à cette situation, euh, bon, bah, comme on le dit, tout n'est jamais noir ou blanc, donc comment choisir, que dire, etc. Et moi j'ai trouvé ce personnage vraiment génial et tous les personnages de façon générale sont extrêmement touchant parce que très loin d'être manichéen.
1: Et puis là, on parle vraiment euh, d'un sujet de société qui a ébranlé euh, l'Irlande. Quand je t'entends, là, ça me fait beaucoup penser à un autre scandale, d'ailleurs, lié aussi à l'Église catholique qui avait aussi ébranlé l'Irlande, qui est celui des euh, sœurs Madeleine, euh, ces jeunes femmes euh, tombées enceintes hors mariage et euh, qui étaient un peu prises en main par des bonnes sœurs dans des, dans des couvents à qui on a très souvent, enfin pratiquement tout le temps, retiré les enfants. Beaucoup d'enfants, euh, d'ailleurs, sont sont morts de, de mauvais traitements euh, etc. On a notamment trouvé des fosses communes près de certains couvents euh, d'autres ont été donnés à l'adoption contre le gré de leur euh, mère et puis euh, bah, je sais pas si tu as vu ce film les, justement les Magdalena Sisters
0: de Peter Mulan ou euh, Philomena qui parlait Alors, coup, aussi de ça. Non moi je, pas, je les ai pas vus mais tu m'en avais parlé j'ai très très envie de les voir surtout après avoir lu ce livre
1: ouais, C'est vraiment des films euh, très beaux et très forts, euh, très durs aussi mais, mais qui, qui relatent un peu toute cette histoire, donc euh, là c'est les bonnes sœurs, c'est pas les prêtres mais quand euh, le scandale a éclaté ça a vraiment euh, ébranlé la société irlandaise qui était très catholique et ça a, je crois aussi beaucoup ébranlé l'église irlandaise et c'est vrai que ça, ça a des retentissements encore aujourd'hui parce que en janvier 2021 donc il n'y a pas si longtemps, le Premier ministre a présenté ses excuses par rapport à ces euh, femmes euh, dans les, les couvents Madeleine et c'est vrai que bah, on, on a vraiment vu les, la différence hein, par rapport au poids de l'Église euh, en Irlande aujourd'hui
0: par rapport à cette époque. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dans le livre qu'on voit très bien, euh, cette espèce de bascule, euh, par exemple au début, donc euh, toute la période années 70-80, où finalement les prêtres sont adulés, les habitants sont très révérencieux vis-à-vis d'eux, ils sont au petit soin dès qu'ils voient un prêtre, ils, ch ils cherchent finalement à se faire bien voir de lui, parce que se faire bien voir d'un prêtre, c'est euh, remplir son devoir de bon croyant, de bon catholique, etc., et on voit qu'à partir du moment où le scandale éclate, là, c'est le retournement complet. Alors, par exemple, on prend bah, le, le père euh, audranette qui, euh, lui, refuse de s'habiller en civil, euh, en, en dehors euh, de, de son école, euh, qui continue de porter la soutane euh, malgré tout au quotidien, et qui se fait constamment insulter, cracher à la figure, euh, Voilà, il se fait insulter de pédophile. Donc, on se doute quand même que pour les, pour les prêtres et pour l'église catholique euh, en Irlande, ça a dû être très très dur d'avoir à affronter cette image immonde sur autour de la pédophilie et voilà et c'est quelque chose dans le roman qui est très très bien marqué et très très intéressant aussi euh, autour de cette histoire. Et puis aussi une,
1: une grosse remise en question qu'il a, euh, qu a fallu faire de la part de l'Église catholique. Exactement.
0: Et d'ailleurs, on voit après toutes les précautions qui ont été prises et qui sont parfois extrêmes. On se dit... Euh, donc là, désolé, je spoil, couper si vous euh, vous voulez pas entendre, mais c'est un passage du livre qui m'a beaucoup marqué On voit par exemple à un moment le père Yet qui est avec les enfants de cœur et qui est accompagné par un père de famille. Et ce père de famille, Veut aller aux toilettes, donc ce qui fait que le père Yette se retrouverait tout seul avec les enfants de cœur. Et c'est interdit par l'Église. L'Église a mis en place de telles restrictions qu'un père ne doit pas être seul avec les enfants et donc il doit accompagner le père de famille jusqu'aux toilettes pour éviter de se retrouver tout seul avec les enfants et il ne pourra revenir euh, avec eux dans la même salle qu'une fois que le père de famille sera rentré également. Donc euh, voilà, c'est une situation qui nous paraît complètement absurde. On se dit là, c'est vraiment extrême, mais ça, ça veut dire à quel point cet événement a été traumatisant pour l'Église catholique. Donc finalement, en conclusion, moi, un roman que je vous conseille, même si euh, le sujet est dur, c'est un portrait violent de la société irlandaise et de la religion catholique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, euh, si vous avez lu ce livre, ou même si vous avez d'autres euh, romans de John Boyne à nous conseiller, on est preneuse. Dans un genre beaucoup plus léger, on va vous parler du roman « Les livres d'Emmet Farmer » de Bridget Collins. Catherine, tu l'as lu dans la version originale sous le titre « The Binding ». Pour vous résumer, c'est l'histoire d'Emmeth Farmer qui, après une maladie mystérieuse, quitte sa famille et sa ferme pour devenir apprenti en livreur, un art ancestral et redouté proche de la magie. Car dans ses ouvrages, Emette recueille les mémoires de ses clients. Qu'ils veuillent oublier un moment difficile de leur vie ou cacher un secret, un enlivreur leur permet de s'en décharger dans les pages d'un livre. Plus de souvenirs et donc plus de douleurs liées à ce souvenir. Mais que se passe-t-il quand vous découvrez votre nom sur un de ses volumes
1: Alors, roman très mystérieux. On a même d'ailleurs l'impression, nous, -mêmes d'avoir enfermé des souvenirs dans un livre et de les re redécouvrir petit à petit à chaque page moi j'ai beaucoup aimé la façon dont Bridget Collins avait construit son récit justement pour créer cet effet là c'est en trois parties, on a une première partie où on s'y perd un peu j'avoue que moi j'ai dû m'accrocher un petit peu au début pour rentrer dans le livre parce que on comprend pas bien ce qui se passe où on est, un peu comme si bah, il nous manquait des éléments de mémoire pour tout comprendre après on a une deuxième partie en flashback et enfin une troisième partie qui est racontée du point de vue d'un autre protagoniste. Je trouve que ça marche très bien. Tout devient de plus en plus clair au fur et à mesure de la le lecture. Un peu euh, comme si nous aussi, on retrouvait la mémoire. On est dans un univers entre magie et gothique. Et j'ai trouvé que Bridget Collins avait vraiment très bien créé cette ambiance dans son récit. On est complètement plongé dans cette atmosphère euh, d'un monde moyenâgeux où les mémoires euh, peuvent être enfermées dans les livres. Il y a un côté fantastique qui fonctionne très bien et en même temps qui semble totalement naturel. On se prend vraiment au récit et on a vraiment envie
0: de retrouver cette mémoire. Alors moi, c'est vrai que quand tu m'en parles, ça me fait Vraiment penser à « La mer sans étoile » d'Erin Morgenstern. On en avait parlé dans le tout premier épisode. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, on retrouve un peu ce principe autour euh, des livres, euh, d'une mémoire des livres euh, et de, de l'objet livre aussi. Et quand tu m'en as parlé, j'ai tout de suite pensé à ce roman. On
1: retrouve un peu ça, en effet, dans euh, « The Binding ». Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qu'on retrouve dans euh, « La mer sans étoile » qui est le rapport aux livres. Euh, dans « The Binding » et dans « Le monde des maîtres euh, », les vrais livres... C'est ceux qui renferment les souvenirs des gens, ils sont considérés comme inquiétants, dangereux, certains disent que c'est de la sorcellerie, mais aussi d'autres s'y perdent, on consomme un peu, un peu comme une drogue, hein. on va se plonger dans les, dans les mémoires des gens dans ces livres. Et puis à l'inverse, il y a des contrefaçons qui sont apparues, qui ne sont pas des vrais souvenirs mais des inventions, et c'est ce qui va devenir les romans. Ça, j'ai trouvé ça vraiment amusant. C'est vrai que euh, c'est marrant comme principe, ouais. Voilà, d'avoir cette euh, cette origine du roman, un peu euh, les vrais livres auraient disparu et puis on serait resté sur les romans qui coûtent beaucoup moins cher à faire. Quand... <rire> et qu'on peut faire à la chaîne, et en très grand nombre. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé cette imagerie du livre. On est dans une sorte ouais, d'origine story du roman. Ouais. Et du coup, Bridget Collins utilise cette façon de nous raconter son histoire pour montrer un peu l'importance des récits, la force que peut avoir une histoire. Et c'est un truc qui m'a beaucoup plu.
0: C'est vrai que je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup les livres qui parlent de littérature, comme les films qui parlent de cinéma, ouais. c'est vrai que c'est assez récurrent parce que généralement les auteurs et les réalisateurs aiment bien ce principe un peu de mise en abîme, mais je trouve que voilà, c'est super intéressant, tout de suite ça nous accroche un peu plus et puis on voit euh, où ils veulent en venir, on voit qu'en effet ça fait référence à la littérature et tout, euh, je, trouve ça, je trouve ça chouette comme idée. Oui,
1: oui, oui c'est un truc euh, qui est vraiment euh, agréable dans la lecture et puis c'est pas aussi c'est pas que une question de narration. Les enlivreurs, ils font aussi un travail très artistique et artisanale sur la forme que va prendre chaque livre, chaque objet livre. Notamment dans le roman, une des premières choses que Emmett apprend, c'est d'abord comment relier les pages entre elles. Et d'ailleurs, « binding » en anglais, c'est aussi la relure d'un livre. Donc vraiment, on a cette, cette image aussi de l'objet livre. Euh, il apprend comment faire une belle couverture, comment relier les papiers entre eux, comment utiliser le cuir, etc. Et, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée parce qu'on en avait aussi parlé de, lors du premier épisode, mais euh, je suis très sensible à l'objet livre à euh, la façon dont les livres sont présentés des belles couvertures la présentation une belle reliure. pour moi ça a aussi énormément de, de poids dans mes choix de livres donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant de, de le voir comme ça et puis après il y a autre chose que j'ai bien aimé, alors complètement différent, mais c'est un roman aussi qui aborde l'homosexualité de façon très décomplexée. Euh, J'en dirai pas beaucoup plus parce que je veux pas non plus tout vous gâcher, euh, même si, bon, franchement, on s'en doute très vite. Je trouve que dans ce genre de romans euh, qui sont entre mystère et fantaisie, c'est des romans qui sont quand même assez calibrés. Euh, on y retrouve souvent le même genre d'éléments, le même genre de héros, d'anti-héros, euh, etc. Et là... Je trouvais qu'on avait une approche un peu différente, qui est vraiment la bienvenue. C'est plus ouvert et finalement, euh, c'est très appréciable.
0: Moi, je me si ce n'est pas aussi une tendance qu'on retrouve de plus en plus finalement dans le fantastique, parce que euh, s'ouvrir aux communautés LGBT, par exemple, Samantha Shannon le fait euh, très bien dans Le prioré de l'Oranger, dans The Bonne Season, Erin Morgenstern, encore une fois, dans La Mer sans étoiles. Donc, je pense que c'est peut-être une tendance dans la fantaisie de, de s'ouvrir un peu à d'autres euh, communautés et, euh, et montrer plus de diversité, qui est super chouette quand même. Oui, c'est vraiment une bonne tendance je, ouais, pense. je trouve aussi.
1: <rire> voilà, bah écoutez, si vous cherchez un roman original entre mystère et fantasy, moi je vous conseille The Binding ou les livres d'Emma Farmer si vous préférez la VF, et je pense que ce sera parfait pour les vacances.
0: Pour finir, on va vous parler de notre BD du mois. Et aujourd'hui, ce sera « Les Indes fourbes » d'Alain Hérole et Juanro Guarnido, paru aux éditions d'Elcourt.
1: Pablo de Ségovie vit en Castille, dans l'Espagne du siècle d'or. Il est élevé par une famille de filous et devient, plus ou moins malgré lui, un aventurier sans le sou une véritable fripouille. Des rêves de gloire plein la tête, il part à la recherche de l'Eldorado dans ce qu'on appelait encore les Indes. Mais méfiez-vous, le personnage ne manque pas de ressources et
0: d'imagination pour arriver à ses fins. Pour tout vous dire, moi, c'est une BD que j'ai lue il y a un an à peu près et j'avais adoré. Je l'ai conseillée à tout le monde, à mes parents, à mes beaux-parents, à mon copain, tout le monde l'a lu. En fait, pour tout vous raconter un petit peu, il s'agit de la suite euh, du roman La vie de l'aventurier Don Pablos de Segovi qui a été écrit par Francisco de Quevedo, qui est un auteur espagnol du XVIIe siècle. Cet auteur avait donc annoncé un deuxième tome qu'il n'a jamais écrit, et euh, Guarnido et Erol s'y sont attelés. Ils ont mis 5 ans pour venir à bout du projet, et franchement quand on a la BD entre les mains, on se dit même que finalement ils ont été plutôt rapides <rire> vu la taille de la BD, donc ça fait 160 pages, elle est très grande, les, les dessins sont juste magnifiques. En fait, pour moi, c'est un chef dœuvre Ne serait-ce que pour les illustrations de Guarnido, qui sont très détaillées, pleines de couleurs, c'est ultra riche. Moi, j'ai trouvé que c'était superbe et en plus de ça le scénario est génial. L'intrigue est complexe, super bien ficelée et du coup on termine la BD je sais pas si ça t'a fait ça aussi mais moi j'ai eu envie de la relire pour finalement déjouer tous les pièges qui avaient été tendus par les auteurs et dire ah oui donc du coup à ce moment là c'était pour ça qu'il se passait ça etc. Et c'est vraiment en fermant le livre on a qu'une envie c'est d'y retourner. Ah oui et je suis
1: tout à fait d'accord. Moi aussi j'ai... chose Ah oui oui, oui parce que c'est vraiment euh, c'est une fripouille donc il nous raconte des choses et c'est un menteur et un affabulateur et du du coup, après, on a envie de relire en sachant ce qu'on sait pour euh, bah, euh, voir euh, s'il y avait moyen de ne pas se faire avoir. Quoi. Exactement. Je pense qu'il n'y avait pas
0: moyen. Non, <rire> c'est fait exprès. Ils sont beaucoup trop doués pour ça. Et euh, finalement aussi, on voyage beaucoup parce qu'on passe de l'Ancien au Nouveau Monde, euh, de l'Espagne de Velázquez au paysage vraiment incroyable de l'Amazonie dans la BD il y a d'ailleurs de, des doubles pages qui sont magnifiques avec des décors qui sont incroyables ah ouais, en fait, j'allais parler de cette double page c'est des tableaux on est oui. d'accord ouais, ouais. quand on ouvre on se dit waouh c'est génial on a le paysage devant nous c'est superbe et en plus de ça bah, c'est drôle c'est une aventure qui est passionnante qui est malicieuse et la fin, c'est juste un twist génial euh, qui explique, entre autres, la superbe illustration de la couverture euh, qui rend hommage à un autoportrait de Velázquez. Donc, évidemment, moi, je vous conseille d'aller voir euh, de feuilleter euh, cette BD pour se rendre compte ne serait-ce que du travail euh, incroyable des illustrations.
1: Ouais, je, je suis d'accord. C'est un très, très beau travail euh, d'illustration et d'écriture, d'ailleurs. Moi, je l'ai lu avec énormément de plaisir, cette BD. Pour tout vous dire, euh, je l'ai lu un jour où c'était très calme au travail. Alors, je devrais peut-être <rire> pas le dire euh, dans, euh, dans ce podcast, mais bon, euh, voilà, j'avais pas beaucoup de travail, j'avais du temps et en fait, je l'ai dévoré euh, en une journée et je me suis énormément amusée. J'ai eu du mal à parfois à me retenir d'éclater de rire. Au milieu de, de la rédaction, ça ne fait pas très sérieux. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. On se laisse complètement prendre par le récit des aventures de notre euh, héros Fripouille dans sa quête de l'Eldorado. C'est un menteur euh, et euh, on aime en en fait, euh, se, ce se, se laisser avoir par, euh, par ce personnage, par ses manipulations, par ses affabulations. Euh, chaque revirement de l'histoire est une bonne surprise. Et il y a un côté très extravagant qui est vraiment un, un vrai plaisir. C'est un, un super divertissement.
0: Oui, c'est ça. Moi, vraiment, pour tout vous dire, c'était un de mes coups de cœur euh, BD de, de l'an dernier.
1: Et vous alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Je sais que c'est une BD qui est sortie il y a déjà euh, un petit moment, donc je pense qu'elle est déjà passée entre euh, beaucoup de mains. D'ailleurs, elle a eu aussi énormément de prix, notamment le prix des libraires de bande dessinée 2020 au Festival d'Angoulême, ce qui est quand même un petit... C'est pas euh, rien. Voilà, euh, signe qu'on peut y aller. Donc oui, si vous l'avez si déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore lu, ben, c'est vraiment le moment de vous y mettre. Sans hésiter. Cet épisode du Bruit des Pages touche à sa fin. Voilà quelques lectures plus ou moins légères à emporter dans vos valises pour les vacances. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur notre Instagram, des lebruidespages.podcast ou sur notre blog. Et comme les maillots de bain, ça ne prend pas beaucoup de place dans une valise, vous pouvez aussi aller voir les chroniques de Marine sur son compte Instagram au fil des pages. Et ça vous permettra de rajouter deux, trois livres en plus dans votre sac. <rire> Et avant de vous quitter, notre petit tour de table habituel,
0: alors Marine, qu'est-ce que tu lis en ce moment alors, je me suis lancée dans un roman jeunesse sur la piraterie, parce qu'après, euh, Il n'est pire aveugle et Aperogon, j'avais un peu besoin de légèreté quand même. Donc, euh, il s'agit du premier livre de Marie Replin, La carte des confins, qui a été euh, publié aux éditions Pocket Jeunesse.
1: Alors moi, euh, pour tout vous dire, j'étais super limite. J'ai fini Aperogon juste à temps pour enregistrer cet épisode. Du coup, je suis pile entre deux livres. Mais là, je viens de mettre dans mon sac le dernier tome de Kuro, Un cœur de chat. C'est un manga de Suji Saku. Et ça tombe bien parce que pour le moment prochain, on vous concocte un épisode spécial chat. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, passez de bonnes vacances et rendez-vous à la prochaine page.